och välkommen till Mord Mysteriepodden. I det här avsnittet så ska jag ta upp ett fall som jag har hört lite om innan och då skummade jag bara igenom det men jag kände att det var inget fall som jag kunde sätta mig in i just då. Sen av en händelse så snubblade jag över fallet igen och jag bestämde mig för att ge den andra chans. Det är ett sånt fall som jag egentligen tycker om då det är bizarrt, morbid och konstigt men det här fallet är väldigt fattigt när det kommer till detaljerna på engelska. Alla de som presenterar fallet i Youtube-videos, bloggar eller engelsktalande poddar har historier som skiljer sig, ibland mycket och ibland lite från varandra. Så det är väldigt svårt att kunna göra en research som man vet är 100% pålitlig. Hade jag kunnat polska så hade det varit lättare för mig att kunna researcha och kunna ge er en mer 100%ig presentation av fallet. Men nu ska ni i alla fall höra om Polens värsta mordfall, för jag ska prata om mordet på Katarzyna Zowada. Det är november 1998 och i staden Krakow, precis som många andra städer, så är det många som känner stressen av att allt de ska hinna göra innan julen som ligger runt hörnet. Men för Katarzynas mamma så är det en helt annan stress som har tagit över. Hon skulle möta sin dotter Katarzyna som hade ett möte inbjukat på den psykiatriska kliniken där hon pratade med en psykolog som en del av en behandling mot hennes depression som hade lett till några självmordsförsök. Men hon dyker inte upp och hör inte heller av sig vilket inte är likt henne. Då Katarzyna bor hemma så hoppas hennes mamma att hon ska hitta henne där. Men när hon inte är hemma så blir hennes mamma ännu mer orolig. Katarzyna var enligt det som kände henne väldigt snäll, tyst och tillbakadragen. Hon studerade religion på Jagiellonian universitetet i Krakow. Så var det inte skola så var hon hemma för att hon hade inte så många vänner och det verkade inte heller som hon hade ett jättestort intresse att umgås med andra. Och mycket av det här var nu på grund av hennes pappas bortgång två år tidigare. Och som jag förstår det så var det då hon blev deprimerad. Enligt en källa så skulle hennes pappa dött av skador han fick vid ett fall på en vandring i bergen. Är det här sant så kan det vara att det inte bara var hans död som gjorde att hon blev deprimerad. Hon skulle tydligen vara med på den här vandringen med sin pappa och att se någon falla och skada sig så pass allvarligt är väldigt traumatiskt. Och sen kanske hon till och med skyller på sig själv för att hon tänker att hon hade kanske kunnat stoppa det på något sätt. Men det är väldigt lätt att hamna i sådana här tankar där man spelar upp en massa scenarium i huvudet. Och man tänker att om jag bara hade gjort så här. Eller om jag hade varit sjuk den dagen så vi inte hade gjort den vandringen. Eller om inte jag hade föreslagit det. Då hade det här aldrig hänt. Så det kan vara att hon har skylt på sig själv. Och det i sin tur har lett till depression och de här självmordsförsöken. Efter hennes pappas död så ska hon ha svårt att veta vad hon egentligen ville göra. När hon började universitetet så började hon läsa psykologi. Men sen bytte hon till historia och kände att det heller inte var någonting för henne. Så hon bytte senare till att studera religion. Enligt klasskompisarna så var hon väldigt intresserad av religionens syn på just helvetet. Och även hennes mamma ska ha sagt att hon var väldigt intresserad av död och det mörka. Som sagt, det är väldigt olikt av henne att bara hålla sig borta och inte höra av sig. 
Så hennes mamma kontaktar polisen och anmäler sin 23-åriga dotter Katarina Sovada försvunnen samma dag. Polisen sa då till henne att vänta i 24 timmar för att se om hon dyker upp eller hör av sig. Gjorde hon inte det så skulle polisen hjälpa henne med att fylla in anmälan. Som standard så anser man att vad som helst har kunnat komma emellan och vad som helst har kunnat hänt. På ett sätt så tycker man, har någonting allvarligt hänt som att någon blivit kidnappad eller mördad så blir det ju svårare för polisen att lösa det eller hitta personen ju längre man väntar. Men samtidigt så förstår man att polisen vill inte lägga ner några resurser bara för att någon inte har kommit på ett inbokat besök eller brutit mot en så kallad normal rutin. Hade inte varit så jättekul om polisen knackade på varje gång man har glömt att man skulle vara någonstans för att någon har anmält en försvunnen. Och ska vi vara helt ärliga så är det nog vanligare att någonting har dykt upp så personen inte kunde höra av sig än att någon har blivit utsatt för ett brott. När ingen har hört av katarserna på de här 24 timmarna så kontaktar hennes mamma polisen igen och den här gången görs en anmälan. Polisen har inga spår efter henne och hon har spårlöst försvunnen i nästan två månader. Men den 6 januari 1999 så är den boxeringsbåt ute på Polens längsta flod, Vistola. När de är ute på floden så kommer de i kontakt med ett föremål. Enligt vissa källor så ska de ha sett ett föremål i vattnet som de blev nyfikna på och fiskade upp. Men de flesta källorna säger att det var någonting som fastnade i båtens propeller som de var tvungna att ta bort för att de senare skulle kunna köra vidare. Nu vet jag inte om man kör på vattnet men ni förstår vad jag menar. Vilken version som var sann kanske inte är lika viktig som fyndet. Dock tror jag att den versionen där det fastnade i propellern är den sanna. När de ska ta bort det som har fastnat i propellern, det tror först att det är ett stort tygstycke som har fastnat. Men när de börjar fiska upp det så får de syn på ett öra. Och det visar sig att det som fastnade i propellern var hud. Människohud. En liten side note. Jag gillar Catherine Knight-fallet. Men för att varenda svensk true crime-podd har tagit upp det i fallet redan så bestämde jag mig för länge sedan att inte ta upp det. Det gjorde lite ont. Att inte kunna prata om det fallet. Men det här fallet är ganska likt det fallet på vissa sätt. Så känner ni till det fallet och tycker inte om att höra om människor som beflodda, Då kanske vi kan säga hej då nu och höra sin nästa avsnitt istället. Och för er som är freak som jag. Som gillar att höra om true crime fall osensurerat. Så var det människohud som hade fastnat i boxeringsbåtens propeller. De som var på båten sa att det luktade väldigt illa, vilket dött brukar göra och särskilt om det har legat i vattnet ett tag. De ser att det är en kvinna som har blivit flodd och det ser de då brösten och vaginan är kvar. Kaptenen på båten börjar spy och de andra är i chock. För det är inte bara så att någon har suttit och försiktigt flott en kvinna. Nej, det som är speciellt i det här fallet är att någon har flott en kvinna, tagit hennes hud och gjort en kostym av huden som det senare har burit. Vem som helst hade blivit chockade om man ena minuten var jobbade och allt var normalt och nästa sekund så känns det som att man är med i en scen från Texas Chainsaw Massacre. 
Det ska ha varit så chockerande för en av männen på boxeringsbåten. Alltså han som frigjorde propellern från huden och fiskade upp huden. Så pass så att två år senare så tog han livet av sig. Man tillkallar polisen som tar med sig fyndet för att få en DNA-analys på det. Man misstänker redan innan att det var Katarsenas hud och när resultaten kommer in så vet man definitivt att det var hennes hud som blivit omgjord till ett klädesplagg och antagligen blivit buren av mördaren. Åtta dagar efter att man hittat hennes hud så hittar man ett högerben som visar sig också tillhöra Katarsena. Förutom hennes hud, högra ben och lite tygremsor från hennes kläder så hittar man ingenting mer av henne trots att man noggrant sökt igenom floden och området runt omkring. Så hennes huvud och resten av kroppen har fortfarande inte hittats. När labbet får in fyndet så ser man att hennes hud har försiktigt separerats från kroppen. Mördaren har skurit upp huden från lårpartiet och upp till precis under örona men på ena sidan så var örat med. Hennes bröstvårta har skurit bort och ingen hud från resten av kroppen var med i kostymen. Utan resten av kroppen eller huvudet så är det omöjligt att säga om hon var i livet medan hon blev flodd. Men experterna hittar bevis på att hon har blivit torterad så man misstänker att hon kan ha varit i livet under delarna av processen. Det ska hitta ett antal punkteringshål i huden och det är i armhålorna, halsen och skrevet. Och dessa ska ha gjorts i ett tortyrsyfte för att få henne att få blöda sakta men säkert. Man hittar också bevis på att katarserna har blivit slagen och våldtagen både vaginalt och analt. Man tror också att hennes mördare har hållit henne levande i ett par veckor innan han sedan mördade henne. I maj 1999 så ringer en äldre man till polisen och säger att han tror att hans son har blivit mördad av hans barnbarn och att hans sons kropp skulle ligga i källaren. Polisen tar sig till adressen där de tre männen bor och i källaren så hittar man den äldre mannens son. De hittar hans kropp men först så hittar de inte huvudet. Men när de hittar huvudet så ser de att huvudet har blivit flott och huden saknas. Det visade sig senare under utredningen att offrets son Vladimir mördade sin pappa och skar av huden på ansiktet som han sen satte över sitt egna ansikte som en Halloweenmask. Sen tog han på sig sin pappas kläder och spelade sin pappa. Vissa säger att han gjorde det några veckor och vissa säger att han gjorde det en dag. Han ska lura sin farfar som hade väldigt dålig syn att han var hans pappa. Hur farfar kommer på att hans son ligger dödad i källaren vet jag inte. Och vissa källor säger att när polisen kom till adressen så dansade Vladimir runt i köket med sin pappas ansikte på sitt ansikte. Men det var bara en källa som sa det så att jag visste inte om det var sant. Men en bizarr detalj. Man arresterar Vladimir och nu tänker polisen såklart att de även har hittat Katarsinas förövare. Då att flå sina offer är inte det vanligaste tillvägagångssättet. Men under utredningen så hittar polisen inget som knyter Vladimir till Katarsina eller hennes mord. Vladimir får 25 års fängelse för mordet på sin pappa som han börjar avkänna i Polen. 
Men han vill hellre sitta i sitt hemland Ryssland så han blev förflyttad för att sitta av resten av sitt straff där. Och han blev tydligen släppt 2009 och sedan dess har han gift sig och skaffat tre barn. Katarsernas fall blev ett cold case till 2012. Då bestämmer man sig för att ta hjälp av specialenheter från utlandet, bland annat FBI. Man gräver upp det som man begravde av henne och den portugisiska professorn Duarte Nunovera som specialiserar sig på att undersöka tortyr som offer har blivit utsatta för. Han undersöker hennes högra ben och han identifierar att hon troligen har blivit utsatt för kampsportliknande slag och sparkar. Den här informationen väljer polisen att inte dela med sig för vissa saker är bra att allmänheten inte känner till. Både för att då kanske man får in en massa samtal från människor som vill hjälpa till och känner till en man som kan vara mördaren baserat på att det har kampsport gemensamt. Och då måste man följa upp det här och det är bara slöseri med tid. Och sen är det också bra att mördaren inte vet att polisen vet mycket mer än det de säger. Och så kan de ligga ett steg före när det verkligen gäller. Åren går och man lyckas inte komma närmare en lösning. Men så händer det. 2017 får polisen i Krakow in ett brev från en tidigare misstänkts vän. Den misstänkta är den då 52-åriga Robert Janczewski. Han misstänkte man redan 1999 men hittade inget som knöt honom till mordet som man kunde inte göra så mycket. Vad som har sagt i brevet vill polisen inte avslöja men han stämmer in på profileringen som har tagits fram och på det de har hittat. När man ser honom så skulle man aldrig kunna tro att han kan någonting om kampsport eller har tränat det då han är av en rundare modell. Men visst, det har gått 18, nästan 19 år och mycket händer på en sån lång tid. Men han ska vara väldigt skillad när det kommer till just kampsport. Han ska även ha varit i det militära när han var yngre. Och han har jobbat på borrhus och hanterat döda kroppar och en av hans arbetsuppgifter var att dissekera lik. Samt att han har jobbat på zoologiavdelningen på Krakows institut där man har bland annat studerat hud på djuren. Han fick sen sparken då man kom på att han har dödat alla kaninerna på avdelningen. Och enligt han själv så vet han inte varför han gjorde det. Man undersöker hans badkar, antagligen för att man misstänker att mordet har skett i hans hem. Och ska man mörda, flå och stycka en människa så är det vanligaste stället nog i badkaret. Så man kan lätt spola bort blodet och plus som minimerade stänk på väggar och liknande. Man hittar i alla fall spår av människoblod i avloppet. Robot ska även klätt sig i kvinnokläder och inte varit så bekväm i sitt eget kön. Är man mobil som han verkar vara och har tankar på hur det skulle vara, kännas och se ut att vara kvinna så känns det inte som att göra en kvinnokostym och bära den är så omöjlig. Och man hittar i brev och hittar vittnen som säger att han kände katarserna. Och många hade sett honom stå vid hennes grav flera gånger. Men när polisen frågar honom om katarserna så vet han inte vem det är. Och han känner ingen vid namnet katarserna så Hur de har känt varandra finns det olika teorier på. 
Vissa säger att de dejtade varandra ett tag innan hennes död och andra säger att de var bara vänner. Man arresterar Robert för mord med särskild grimhet. Han får sitta häktad till den 6 september 2018 i väntan på att polisen utför sin utredning och samlar in mer bevis som kan fälla honom. Men detta blir förlängt, men sen finns det inte mycket mer information. Man vet bara att i september 2019 så satt han fortfarande häktad. Och att man har efterfrågat en privat rättegång utan utomstående publik. Men förmodligen så sitter Robert fortfarande häktad, då inget säger att han har släppts på fri fot. Och jag tänker att pandemin har säkert förhalat det mesta så att utredaren haft extra tid att bygga fallet mot honom. Katarsnas hud ska numera finnas i FBIs arkiv då är det den enda stycke hud som finns i världen och det ska senare kunna hjälpa till i framtida studier för att kunna lösa andra brott. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet jag tog upp var spännande trots att det var lite magstarkt. Nästa vecka så tänkte jag köra en oldie but a goodie. Detta är dags för tonåringar som mördar igen. Och jag vet inte om det blir tonåringar som mördar tre eller så kanske det är fyra. Kommer inte riktigt ihåg men jag kommer lösa det tills nästa vecka. Så jag hoppas att ni hänger med då. Så tills dess så får ni ta hand om varandra och er själva. Så hörs vi snart igen. Hej då!